0: La Pléiade, le média jeux vidéo et art numérique, novembre 2020, un entretien avec Stéphanie barisch cofondatrice et directrice de l'Indicade.
1: Pour nous,
2: l'essence de l'Indicate c'est vraiment de mettre en lumière la créativité au sein de l'industrie du jeu et son futur. Nous aimons surprendre les gens et leur donner la possibilité d'être inspirés tout autant par la créativité, l'interaction avec les autres et en jouant à ces jeux fantastiques, de continuer d'avancer ensemble de façon tout à fait positive. C'est finalement ce dont il s'agit. Montrer cette créativité, montrer cette incroyable diversité d'idées et de nouvelles voix.
0: Et vous avez développé autour de l'Indiecade une communauté très soudée
2: une communauté très forte de développeurs, et le côté positif de cette situation, c'est qu'on a pu construire une plateforme où toujours plus de gens, parfois juste intéressés, peuvent nous rejoindre et voir des choses qu'ils n'auraient pas pu voir ailleurs. Et ce, d'une façon très respectueuse. Parce que parfois, certains de ces jeux sont si inhabituels que les gens ne savent pas quoi en faire. Mais de cette façon, le public peut entendre et découvrir pourquoi et comment ils ont été sélectionnés. Pourquoi ce sont des jeux importants, d'entendre les créateurs eux-mêmes et surtout de faire l'expérience de ces jeux. Donc, on peut atteindre un public large et réunir une communauté qui vient de plus en plus loin. On a donc créé un espace où vous allez avoir quelqu'un de Chine, du Japon ou de Scandinavie, chacun sur des fuseaux horaires différents, mais capable d'interagir. C'est vraiment génial.
0: Quand est-ce que vous avez pris justement cette décision de faire un événement entièrement en ligne cette année
2: Nous avons décidé vraiment très tôt de faire ça en numérique dans le passé, beaucoup de gens nous avaient déjà conseillé de passer en numérique. Parce qu'on a une communauté de développeurs indépendants, et c'est souvent cher ou compliqué pour eux de voyager. On a réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions de montrer des œuvres indépendantes cette année, et qu'on avait l'opportunité de proposer une plateforme aux développeurs indépendants, à laquelle ils pourraient participer, depuis leur salon, leur chambre, où qu'ils soient. Donc ça a fait tomber pas mal de barrières pour les gens. Ce n'est qu'un début, mais on s'est aperçu qu'on peut le faire tout le temps, et que ça pourrait être très avantageux pour la communauté et l'industrie entière. Donc on prévoit de faire des événements régulièrement tout au long de l'année, et ça n'en est que le coup d'envoi. La raison pour laquelle l'événement est si long et si dense
1: est parce qu'on a
2: collaboré entre notre équipe en Europe et celle aux États-Unis. D'habitude, on travaille ensemble, mais on crée des événements séparés. Et cette année, on s'est dit « Oh, on peut travailler ensemble, c'est chouette !» C'était vraiment une expérience merveilleuse. Nos festivals étaient plutôt différents. On a des publics différents et des lieux différents. C'était super de faire ça ensemble, et j'ai hâte de pouvoir le faire de nouveau. Bref, l'événement est très long parce qu'on l'étire sur les dates originelles des Indicates Europe et US. On ne savait pas, au début, si on pourrait faire quoi que ce soit en physique. Et si on avait pu, on aurait juste fait une cérémonie d'ouverture et de clôture pour chaque site. C'est un peu pour ça que ça se déroule sur autant de jours. Et maintenant, on a tellement de choses à montrer. On a quelque chose comme 200 heures de stream de ces jeux. Quand on regarde les autres événements, montrer des jeux indés revient à montrer des trailers. Ou alors, ils font des trucs courts. Nous, on stream littéralement chacun de nos jeux. On les joue pour que vous puissiez en faire l'expérience, chacun d'entre eux a sa page web, et pour beaucoup, vous pouvez jouer une démo ou trouver une façon d'accéder au jeu. On a vraiment souhaité que chaque jeu reçoive de l'attention. Et à cause du calendrier, on les a aussi rediffusés deux fois. Pour que vous puissiez les voir, quel que soit votre fuseau horaire, on a fait très attention à ça. Ça a vraiment été une aventure très marrante pour nous
0: pour les spectateurs ça n'est pas tout à fait la même expérience qu'un événement physique
2: quand même c'est vrai effectivement ça n'est pas pareil par exemple si vous êtes un créateur de voir quelqu'un mettre les mains sur votre jeu je suppose que vous voyez un streamer le faire mais ça n'est pas comme voir un groupe de gens jouer mais vu la situation, ça reste le mieux à faire. Vous pouvez voir quelqu'un jouer, voir le jeu, et les développeurs sont disponibles sur un site. Et il y a la partie des conférences, avec encore plus d'interventions d'artistes et de créateurs. Bref, les visiteurs ont bien plus de possibilités. Ce matin, on a eu ce qu'on appelle un face-à-face, -face, dans lequel des gens font des jeux en live-action.
1: panel, et
2: et c'est une table ronde, tout le monde se parle, donc les créateurs peuvent parler directement aux gens. Ou alors, on peut le revoir plus tard, puisque c'est enregistré, ce qui est plus pratique. Et puis, on a un certain nombre de canaux pour que les gens puissent se parler en privé. Il y a les chats vidéo dans lesquels les gens passent du temps et se rencontrent. On a tout un espace de réseautage où les gens se parlent face à face ou en groupe et en textuel aussi. C'est un peu la meilleure solution. Ce n'est pas la même chose que d'être là en personne, mais on est tous coincés à la maison, donc c'est une solution. Et il y a même quelques bénéfices à en tirer. Chaque année, on fait un show-and-tell, par exemple. On s'est demandé, mais comment va-t-on bien pouvoir faire ça on en a fait une Game Slam où chacun a peut-être 60 secondes pour faire une sorte de pitch et ça a donné tellement plus de visibilité aux développeurs de cette façon-là. Donc sur cet aspect, c'était vraiment mieux et accessible partout dans le monde. En termes d'expérience des jeux, c'est plus compliqué. Donc les playtests qu'on a mis en place sont plutôt sur une configuration individuelle et on va faire un plus grand événement dédié au playtesting plus tard dans l'année.
0: Donc, pour 2021, vous pensez mélanger un événement physique et en ligne
2: Absolument, je pense que ce que nous allons faire, je vous le dis avant même d'en avoir parlé avec tous mes collègues, comme je le disais, on fait en ce moment de nombreux événements en ligne, c'est ce qu'elle indiquait Anywhere and Everywhere, donc on prévoit de faire au moins un événement chaque trimestre en ligne, donc quatre fois par an, entièrement numérique et de pouvoir ainsi rassembler les gens. Ça viendra en complément de ce que nous avons toujours fait physiquement parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut faire qu'en personne. Vous savez, on a toujours eu des jeux live où il faut courir partout ou faire des choses physiquement ou des jeux avec des contrôleurs alternatifs et même si beaucoup de performances peuvent très bien se faire en ligne, certaines ne peuvent se faire qu'en présence. Donc, on va bien identifier chacun de nos besoins. On va prendre les parties les plus sympas du festival, ce qui a vraiment besoin d'être vécu en personne, et les garder dans un événement physique, en complément du reste qui est finalement plus efficace en ligne. On pourrait arriver à cette combinaison.
0: Cette année, il y a aussi beaucoup plus de jeux présentés, en tout cas par rapport à en Europe.
2: Oui, dans la version Europe, il n'y avait pas nécessairement les mêmes jeux que dans la version US. Cette année, les équipes ont travaillé ensemble pour choisir ces
1: jeux.
2: C'était aussi très compétitif cette année. On a eu beaucoup de candidatures et de plus de pays que d'habitude.
1: C'était beaucoup plus
2: international. On en a reçu beaucoup de France, mais aussi beaucoup du monde entier.
1: Ce qui était très excitant. Et on
2: a reçu des jeux encore meilleurs que ce qu'on avait pu avoir. Cette année, la sélection a été très très dure à faire. Il y avait plus de jeux que jamais. Et ils étaient très compétitifs. On a reçu environ 3000 candidatures qui venaient du monde entier. C'est pour ça qu'on organise des choses comme la Game Slam ou le Show and Tell. On a invité et fait une conférence spécialement pour les gens qui avaient candidaté. Ils sont tous invités. On s'assure que chaque personne qui a candidaté, chaque jeu présenté, même s'ils ne sont pas sélectionnés en compétition, ont tous la possibilité de participer à la Game Slam. Ils sont tous invités à un événement de playtesting qui aura lieu plus tard dans l'année. Ils ont tous reçu des tickets pour le festival et pour un jour dédié aux conférences de développeurs. Ce n'est pas juste candidater, c'est une compétition et on vous oublie. C'est plutôt candidater. Et vous y êtes. Vous êtes avec nous. <rire> you're,
0: you're <one> <rire> Retrouvez Indicade Anywhere and Everywhere sur le site anywhere.indicade.com. Merci à Stéphanie Barich pour sa disponibilité, ainsi qu'à Marika pour les doublages. Cet entretien a été réalisé dans le cadre de l'épisode 40 de notre podcast, que vous pouvez retrouver ainsi que toutes nos autres interviews sur notre site laplayade.fr.